0: Slice Golf Podcast Nummer 005 und ich habe mir heute einen weiteren Gast eingeladen, diesmal bloß eine Einzelstimme und zwar den Steffen Nordmann. Hallo Steffen. Ja, hallo Mario. Ähm, kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen? Also von meiner Seite her, ich kenne dich aus dem Internet über Twitter und deine Leaks und deine Tweets dazu und ja, lese deinen. Den Internetblog schon eine ganze Weile mit und habe da so ein paar Fragen zu deinen Ideen, die du so hast. Aber stell dich erst mal bitte vor.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Steffen Nordmann. Ich bin 37 Jahre alt, habe vor drei Jahren angefangen mit dem Golfspielen und hatte vor einem guten Jahr so die Idee, den Golfeinsteigern ein kleines Portal zu bieten im handicap 54.de und habe da angefangen zu blocken rund um den Golfeinstieg und alle möglichen anderen Themen, die sich so mit dem Golfsport beschäftigen, um sozusagen ein bisschen ja, so die, dieses Elite-Image dem Golfsport um, zu entreißen.
0: Ja, also ich denke mal, das, das hier klingt ja recht gut. Also du hast ziemlich viele Themen, die die hauptsächlich für Anfänger und, und Neuansteiger ziemlich interessant sind. Und ja, das mit dem Elite, ich sag mal, das lässt zwar nach, aber ich denke mal, das liegt auch mehr an den Regionen, wo man selber beheimatet ist. Es gibt doch schon noch ein paar Regionen, wo das eher, ja, wie soll ich sagen, hochgehalten wird. Aber ich meine, es soll das ähnlich wie das andere geben. Von daher, wie passt schon.
1: Das ja. mal, ich mal, die Golfclubs bei uns hier in der Region Hannover, die sind eigentlich, sage ich mal, ja, normal. Gut. <lacht> von, von außen Unständig betrachtet. Unständig war. Genau.
0: Ja, obwohl es ja immer noch die, die, die Hürde ist, wenn man dahin fährt und will ich denn und kann ich denn. Und ja, wenn da ein paar Luxuslimousinen stehen, dann, dann traut man sich so mit so einem kleinen Nissan Mikra dann doch nicht rein ins Sekretariat. Aber ja man sollte sich trauen. Es genau. ist, ist gar nicht so schlimm.
1: Das sind ähm, alles nur Männer.
0: Genau. Genau. Theoretisch. <lacht> Ja, ähm, du sagtest, du hast vor drei Jahren angefangen mit, mit Golfen. Äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also ich meine, äh, du bist jetzt nicht äh, über deine Eltern gekommen, die sich damit zum Platz geschleift haben, weil dann sind die doch schon ein bisschen älter. Oder äh, ist einfach so, wie gesagt, Schalter umgelegt, ach, ich könnte jetzt mal golfen.
1: Ja, bei mir war es, ich hatte schon immer so, so ein Fabel für Sportarten mit Stock und Ball oder Puck, sage ich mal. Mhm. Äh, in Eishockey. meiner Jugend hatte ich Eishockey, Eishockey gespielt, genau, dann irgendwann später wurde es dann eher Street-Hockey und ja, dann hat sich beruflich das dann so entwickelt, dass dann so, sozusagen dieser Freundeskreis, mit dem ich dann immer Street-Hockey gespielt hatte, sich mehr oder weniger räumlich dividiert hat und ähm, irgendwann überlegt man sich so, naja, es gibt da vielleicht auch eine andere Sportart mit Schläger und Ball ähm, und irgendwas muss man ja dann machen an Sport mit fortschreitendem Alter dann hatte ich mich dann dazu hingerissen und dachte mir, okay, dann machst du mal so eine Platzreife, guckst mal, wie das so ist. Und ja, so ist dann das entstanden. Und ja, irgendwie nach der Platzreife wurde dann ganz schnell aus dem Golfspielen eine Sucht. Also, das geht ganz schnell.
0: Na gut, ich sag mal, du bist hier schon mal sportlich irgendwie, wie sagt man, ähm, einschlägig infiziert. Und äh, wer, wer selber schon immer Sport gemacht hat und dann äh, sucht irgendwas der findet doch immer was. Und ich sag mal, wenn wenn das beides zusammenpasst, die Interessen und auch das, was der Sport einem zurückgibt, dann ist es doch schon recht einfach für eine Sportart dann wieder irgendwie zu punkten.
1: Ja, ne, vor allem der Vorteil am Golf ist aus meiner Sicht, halt, du kannst es alleine spielen jederzeit, du kannst es auch mit Freunden, Bekannten spielen, in Turnieren kannst du Leute kennen, also es ist eigentlich eine Sportart, die jederzeit ausführbar ist und halt trotzdem auch, sage ich mal, so ein bisschen eine soziale Komponente hat, ne?
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade beim Golf sind, hast du im, im Vorfeld, also ich bin ja äh, bekennender Crossgolfer, von, von Crossgolf schon mal irgendwas gehört gehabt oder ist dir das jetzt erst im Laufe unseres Gesprächs so bekannt geworden?
1: Na, ich hatte von Crossgolf gehört, nur waren wir irgendwie alles damals immer so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ähm, unklar also mal das normale Golfspiel ist ja so, ich habe irgendwie neun oder achte Loch und ja, weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Und Crossgolf ähm, kann ich, sage ich mal, letztendlich so ein bisschen aus dem Fun wenn da mal ein Bericht alle heilige Zeit war. Und das war dann eher so das Image, irgendwie du gehst auf den Schrottplatz und ballerst irgendwelche Golfbälle in irgendwelche alten alte Autos rein oder irgendwie solche Sachen. Und da dachte ich mir, okay, wo, wo kannst du überhaupt sowas ausüben? Ähm, wo lernst du solche Leute kenn kennen, die sowas machen? Ähm, ja, eher undefiniert. Und Golfspiel war ja dann doch eher strukturiert. Du machst einen Platzreifekurs, gehst in einen Golfclub und spielst auf dem Platz Golf.
0: Hm, also eine ganz andere Herangehensweise. Also äh, Crossgolf lebt ja eher davon, dass es unkonventionell ist. Ähm, dass man theoretisch spielen kann, wo man will, wo man darf und äh, dass die Ziele halt anders sind. Aber letztendlich das Zwischendrinne äh, äh, ähnelt sich doch sehr. Also die Unterschiede sind dann doch eher marginal. Das Einzige ist eventuell, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie in einer Innenstadt spielen oder sowas, in, mit Soft-Spellen spielen. Und ansonsten, ja, der mit den wenigsten Schlägen gewinnt. Äh, wir haben kein Stableford. ist noch äh, was Positives, finde ich. Ein Stableford einfach scheiße, weil es verzerrt.
1: Das heißt, ihr spielt ganz klar Spiel bis Zählspiel. zum Ende und gut ist.
0: Genau. Na gut, äh, was heißt bis zum Ende? Also wir haben dann für Turniere schon Regeln, dass wir sagen, nach einem 15. Schlag Ball aufnehmen und 16 schreiben. Weil äh, wenn man mit 30, 40 Leuten spielt oder noch mehr, dann kann ich das Ziel nicht ausspielen. Also wenn ich da jemanden habe, der meinetwegen die Waschmaschine nicht trifft, äh, das Bullauge und da 100 Schläge brauchen würde, der würde dann sozusagen das ganze Turnier Ja. etwas länger dauern, ne? <lacht> ja, etwas länger ist ein bisschen wird, äh, untertrieben. <lacht> Aber, äh, ich meine, ist der Erste, der dann die 100 Schläge braucht und wer weiß, wie viele noch dabei sind. Und von daher, nee, machen wir Turnier äh, Schlagbegrenzung für Turniere, damit der Spielfluss dann doch, ihm ist. Aber der Rest ist halt Zählspiel. Das also heißt, ich sag so, also Crossgolf
1: finde ich halt interessant. Ich lese auch ab und zu deinen Blog. Ähm, was ich ja schon immer mal fragen wollte, ist, ähm, spielt spiele logischerweise mit ganz normalen Golfschlägern, ne? Genau. Wie sehen die da nach ein paar Runden aus? Weil ich sag mal, die, Num die Golfschläger auf einem normalen Golfplatz haben ja schon nach einigen Runden, ähm, das kennt jeder, der sich neue Schläge gekauft hat, ähm, so die ersten Macken. Und beim Crossgolf golf stellen wir das halt noch rustikaler vor, ne? Ähm,
0: sowohl als auch. Also ich sag mal, die, die äh, lange spielen, die spielen vom, vom Niveau her auf, ich sag mal, Handicap 20 ungefähr. Jetzt sind nur mal so über den Daumen gepeilt. Mhm. Und die wissen schon genau, wie lang ihre Schläger sind. Und äh, natürlich haben die schon schmarren von den Trainingssessionen und von den Spielen davor. Aber im Großen und Ganzen äh, beherrschen die Geräte genauso. Ähm, wir hauen aber keine Devils raus. <lacht> Macht sich auf Asphalt und Beton ganz schlecht. Nee, das ist der Unterschied. Aber ich meine, die, die normalen... Aber das heißt,
1: spielt ihr dann direkt vom Ausfall oder habt ihr da irgendwelche ähm, Schlagvorrichtungen, ich sag mal, irgendwie... So, sowohl so als auch. Also wir haben Turniere, Biedern,
0: wir haben Turniere, äh, wo man zwar den Abschlag äh, auf so eine Kunstrasenmatte legen kann und ansonsten äh, so gespielt wird, wie der Ball liegt. Und da muss man dann halt schon sagen, ja, ich kann's und zieh okay. durch. Und ich sag mal, ich spiele jetzt mittlerweile... Pff, 13 Jahre, ja, man, man, man kennt seine Schläger und äh, ich weiß, wie ich, wie ich mich stellen muss, wie, wie tief ich greifen muss, und dann, ich sag mal, vielleicht einen Millimeter, dass ich über den Asphalt kratze. Mhm. Und äh, so schlimm sehen meine Schläger nicht aus. Okay. Also, na gut, ich habe mir jetzt ein paar neue machen lassen, aber äh, selbst die alten sehen nicht schlimm aus. Mhm. Also die könnte ich jetzt bei EBirin stellen und würde die sicherlich noch loswerden und okay. daher, es geht schon. Aber äh, es gibt eben auch äh, Typen, die sind stolz auf jede Schmarre, die man sich da im Kampf zugezogen hat und da wird jede Schmarre hier, die habe ich mir da geholt und die habe ich mir da rein Ja, gibt schon. Aber ich sag mal, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Naja, und,
1: das klingt spannend. Ich sage mal, meine Fehlschläge sind eher fett, das heißt, es wäre wär schlecht für meine Handgelenke. <lacht>
0: Ja gut, also ich meine äh, Bei Asphalt oder sowas, da spielt der Kopf schon mit mhm. Da äh, hält man automatisch schon ein Stückchen höher Also wahrscheinlich ist eher, dass du den Ball toppst Als dass du zu tief schlägst Okay Solltest du vielleicht wirklich mal machen Einen alten Schläger irgendwo aus dem Kramladen Für einen Euro oder für 5 Euro Und dann einfach nur mal testweise Und du wirst sehen, du hältst den automatisch kürzer Und du hast Schiss, den richtig durchzuziehen na, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Da macht der Kopf dann nicht so, so mit. Ja, aber ansonsten ist es schon wie normales Golf. Nur die Ziele sind halt kreativer. Hm. Ja, Kommen wir mal zu, zu dem Thema zurück, wo ich eigentlich drüber gestolpert bin und ich dann die Idee hatte, mit dir zu telefonieren. Und zwar hast du die Idee einer Rangliste in die Welt hinausgelassen. Ja, äh, wie so bist du auf die Idee gekommen? Wir bräuchten für Amateurgolfer, also Cross-Golfer passt ja nur nicht, aber für Amateurgolfer eine Rangliste. Also ich habe im Internet bei der Recherche einen Haufen Ranglisten gefunden, aber ähm, nicht das, was dir so vorschwebt, denke ich jetzt mal.
1: Ja, das war letztendlich so eine, so eine fixe Idee. Also ähm, ich hatte die letzten zwei Jahre bei Tour Series mitgespielt. Das ist ja auch so eine, sage ich mal, clubübergreifende ähm, deutschlandweite Rangliste. Ähm, nur ähm, ja, ganz offen gesprochen gefällt mir da der Modus nicht so, ähm, weil da eben nur die sechs besten Turniere eines einer jeweiligen Saison gewertet werden und ähm, ja ich sag mal, als normal solider Golfer ähm, bringst du halt wenn es gut läuft deine 36 38 Stableford Punkte nach Hause und vielleicht einmal in der Saison vielleicht mal 40 oder so ja ähm, und dann gibt es halt einige, sag ich mal, Hochbegabte, die vielleicht auch nicht so lange spielen, die machen dann mal eine 45. Ähm, und das machen die halt zwei, drei mal und spielen ihr Handicap extrem runter. Mhm. Und gegen Soria über so eine Rangliste gegangen. So, und da habe ich überlegt, okay, Club übergreifen sich irgendwie zu messen, weil im Club gibt es ja genug Möglichkeiten. gibt es matchplay ähm, gibt es die Clubmeisterschaften und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber so übergreifen, einfach auch spaßig mit anderen so ein bisschen zu messen dachte ich ja könnte was könnte eine gute Idee sein und dann war so die Überlegung ja, wie könnte man das relativ fair gestalten dass eben gerade so ähm, Highlight-Ergebnisse ja, wenn einer halt mal 45 oder 50 Punkte schlägt ähm, und spielt ist ja auch gut soll er gewürdigt werden ähm, aber sollte im Zeitverlauf dieses Ergebnis sollte er irgendwie verblassen ja und da mir so sozusagen die ähm, Apos angeguckt und genau da passiert ja sowas. Also zwar nicht nach stableford punkten mhm. ähm, aber nach deren Wertungssystem ist es ja eben auch so, dass im Zeitverlauf über zwei Jahre die Turnierergebnisse immer weniger gewichtet werden.
0: genau Und das war
1: sowas so der Ansatz, wo ich dachte, okay, äh, wenn wir als ähm, Amateure das nach dem stableford system machen, nachdem spielen wir ja Turniere, ähm, könnte das ähm, eine gute Idee sein, wo vielleicht ein paar Spieler aus Spaß ähm, aufspringen. Also ich will da jetzt eh auch keine keine riesen Veranstaltung daraus machen, weil ich A, gar nicht die ähm, IT-Erfahrung dafür habe und B, auch gar nicht die Zeit, aber ich sage mal, wenn sich da 10, 15, 20 Leute finden würden aus Spaß, ähm, wäre ich da eigentlich schon völlig zufrieden.
0: Ja, ich habe mir die Liste ja schon zwei, dreimal angeguckt, aber als Crossgolfer komme ich da halt nicht mit rein. Schade, ja. Ja, da fehlen mir halt ein paar Voraussetzungen, also, ja. Von daher, aber ich sag mal, die, die, die 46 Stableford-Punkte, die spielst du ja eher, wenn du, wenn du mit Golf anfängst und auch mit Handicap oder mit, mit Vorgabe 54 kommst, wa? Genau, also je höher du kommst, umso schlechter wird es oder zumindest schwieriger wird es, die, die Punkte zu spielen.
1: Genau, und dann gibt es halt noch, ähm, sage ich mal, die Kategorie Handicap Schoner, die soll es ja auch geben und gerade bei solchen größeren ähm, Ranglisten oder so, ja, Tour Series ähm, behaupte ich mal. Gibt so den einen oder den anderen, der entweder besonders begabt ist und dann einen Sprung macht, ja, ähm, von Saison zu Saison oder halt einfach mal, weil es da eben eine schöne Reise nach Landsach oder was auch immer, ähm, sich vielleicht mal sein Handicap mal ein, zwei Jahre geschont hat. Ähm, und wie gesagt, last als normaler Spieler, ähm, der ein relativ solides Golf spielt, ähm, also ich habe mich im letzten von 36 aus 25 gespielt, was ich nicht so schlecht finde, aber mit den Ergebnissen hast du bei Tour Series überhaupt keine Chance. Und das fand ich plötzlich frustrierend und wollte mir einfach nicht mehr antun für dieses Jahr und dachten mir, okay, ähm, extra ähm, Golf an sich zu messen, finde ich trotzdem ganz witzig ähm, und belebt sozusagen das Spiel. Und so war die Idee entstanden für diese Handicap 54 Lederräderliste.
0: Kannst du bitte noch mal den Mikro überprüfen? Das war eben noch kurz das hier Gespräch weg. Also, kam nichts durch. Oder das WLAN hakt gerade. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, ich denke mal, aber es hat soweit verstehen können, was, so, was ja. deine Beweggründe sind. Genau. Ähm, jetzt noch eine Frage. Ist das mit dem Handicap? Also, ich meine, ich bin jetzt seit, wie ich gesagt, 12, 13 Jahre selber Spieler. Ist das mit dem Handicap schoner, was ich dann immer so ab und zu mitkriege, wirklich so extrem?
1: Ich sag's mal so. Ähm, Im Heimatclub selbst ähm, ist es eher selten ja weil ich sag mal man spielt ja doch immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen und ähm, man macht sich damit da keine Freunde ne? also generell würde ich mal sagen wenn ich jetzt bei der beim internen Matchplay mitspielen würde ja und würde da versuchen mein Handicap zu schonen über ein halbes Jahr und dann würde ich ähm, die sippel Handicap abzocken, ähm, ich glaube nicht dass ich mit dem Golfclub dann weiter Freunde machen würde ne? also dementsprechend macht man das auch nicht. Aber es gibt doch immer wieder mal Gäste, die auffällig sind. Und witzigerweise, da gab es auch einen Artikel, sogar in der Golftime, ähm, gab es so ein Turnier, ähm, an dem hatte ich auch teilgenommen. Da hatte einer mit Handicap 54 von einem ausländischen Golfclub ähm, 74 Stableford Punkte gespielt. 74? Heißt, jo, da hat in einem Turnier ähm, hat er sozusagen sein Handicap dahin verbessert und war auf einmal besser als ich. Hat also. natürlich, natürlich der heimische Vorgabenausschuss nicht anerkannt, ähm, aber ich sage ganz ehrlich, ähm, solche Leute die lassen sich einmal im Golfclub blicken, nehmen vielleicht nur einen kleinen Preis mit nach Hause und dann waren die nie wieder gesehen. Aber solche Leute gibt's, also ganz klar.
0: Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, hm, wie, wie, wie drückt man sich da aus? Also 74, das ist ja, ich sag mal, wenn man in die 40 ist, wird man schon schief angeguckt. Mhm, richtig. Und äh, nee, da würde ich mich doch ja nicht vortrauen.
1: Ja, da, ich sag mal, bei 40 hast du mal einen guten Tag, ja, aber das magst du halt vielleicht einmal in der Saison.
0: Ja, aber ich meine, 74, hallo? <lacht> <lacht> da, da würde ich mich nicht vortrauen zur, zur Preisverleihung. Das ist, nee.
1: <lacht> ja, der war doch in dem Fall auch nicht da, der ist dann gegangen.
0: <lacht> ja, verständlich. Das ist ja, als äh, Tiger Woods dann damit eine Runde spielt. Also, das war bei
1: der also bei der Siegerehrung echt ein Highlight, ja, also sozusagen bei mir im Golfclub dann ähm, die Preisverleihung ja. war und dann eben die Plätze vorgelesen wurden, ja, Netto, Brutto. Ähm, und da war halt der zweite Netto, keine Ahnung, 38 Punkte oder so, ja, und dann erster Netto 74. Ja. Und alle waren nur da gesessen, haben den Kopf geschüttelt und äh, aber es ist keiner aufgestanden, hat den Preis abgeholt, der war dann schon weg. <lacht> sozusagen Squashgolfer. Wahnsinn. Genau, so es geben, ähm, aber ist eher selten.
0: Ja, naja, weil ich sage, ich lese es ab und zu mit Handicap-Schoner und ich sage, das gibt es mir ein Zählspiel eben nicht. Das stimmt, ja. ja
1: vor allem, was halt auch so ein Ding ist mit Handicap-Schoner, manchmal liest man es ja auch und dann ist es tatsächlich nicht so. Ja. Also ich wurde auch ähm, schon als Schoner bezeichnet. Ich meine, es gibt ja sicherlich Phasen, wo man mal einen Lauf hat, und einen guten Tag, eine gute Woche oder vielleicht jetzt auch gerade nach dem Winter. Ein bisschen trainiert hat, an der Schwungumstellung arbeitet und auf einmal im Frühjahr läuft es dann wirklich gut. Und da kann es schon mal passieren, dass man dann mal 42 Punkte schießt. Und dann gibt es natürlich schon so mal einen dummen Spruch einfach. von wegen, hey du Handicap schon, naja, aber ähm, man kennt sich ja einer Zeit auch im Gold. Wollte
0: ich auch. gerade sagen, dass ihr ja dann bestimmt eher spaßhaft gemeint als, jetzt genau. als ernst. Also wenn man dann jahrelang miteinander spielt, dann weiß man schon, er kann spielen und heute hat man alles war
1: Genau, deshalb würde ich sagen, was man so im Internet zu handicap erliest, ist vielleicht ähm, zwei Drittel Übertreibung, weil man einfach denjenigen ein bisschen auf die Stücke nimmt und ein Drittel ist vielleicht dann noch ein bisschen Wahrheit dran.
0: Ja. Ähm, du sagst, dass deine Rangliste, momentan stehst du, glaube ich, bloß Alena drin?
1: So schaut aus, ja. Ich habe äh, ja noch einen ähm, co sozusagen, Andreas, ähm... Der hat sich sozusagen gestern ähm, mehr oder weniger dafür angemeldet und meine würde da auch gerne teilnehmen, klar, hm. jederzeit. Und ja, jeder andere, der den Blog liest und Lust hat teilzunehmen, ist da sozusagen aufgefordert. Ähm, es gibt keine Preise oder sonst irgendwas zu gewinnen, es ist einfach nur ähm, just for fun,
0: um zu sehen, ähm, wo man nachher steht.
1: Einfach um sich sozusagen mit anderen ähm, Mitspielern und Golfern ein bisschen zu messen. Es muss auch nicht jede Woche aktualisiert werden, ich sag mal, wenn man mir alle vier Wochen oder wie auch immer ähm, einen aktuellen Ausdruck äh, von DG von, von, von MyGolf schickt, ist es völlig ausreichend. Ähm, ja, steht jedem frei und ich würde mich freuen, wenn ein paar mitmachen würden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass ich mir, dann, wenn man eine Idee hat, möchte man die auch am liebsten umsetzen und ja, passt. Äh, hast du dich von irgendeiner Liste inspirieren lassen oder irgendeiner, also Weltrangliste, denke ich mal, also xang jedenfalls so? Ja, klar, der
1: von der Weltrangliste, der, der, der ähm, Golfprofis, ne?
0: und wie 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 soll ich sagen, wie, weil es, du schreibst ja, dass es eine Weltrangliste für Amateure sein soll. Hm? Ähm, in welchem Umfang würdest du sagen, überschreitet's du dein na nicht können, aber zumindest deine deine Zeit, um sowas zu pflegen? Wo wo würdest du denn selber für dich die Reißleine ziehen und sagen, ja, jetzt äh, über du überhand schaffe ich nicht mehr. Das ist zu extrem. Ja, ich würde mal sagen, ich sag mal, wenn
1: man 100 ist... Sag mal 20 bis 50 sind sicherlich noch handelbar. Alles darüber hinaus müsste man sich irgendwie überlegen, ob man da irgendeinen Automatismus schafft und da bräuchte man dann jemanden, der irgendwie die nötigen TV-Kenntnisse hat. Also ich habe mir da eine ähm, ganz schöne Excel-Tabelle geschaffen, die relativ automatisierte Ergebnisse einliest. Aber jeder, der Excel kennt, weiß halt, dass das auch viel manuell ist. Ähm, und wenn es dann eine gewisse Datengröße ähm, erreicht, oder, dann muss man das irgendwie automatisieren über eine Datenbank, wie auch immer. Und da fehlen mir einfach die Kenntnisse.
0: Aber da gibt es schöne Volkshochschulkurse. Habe ich selber gemacht. Na, wenn man Zeit hat neben der Arbeit und im ja. Spiel. Naja, aber, ja, das war schon nach der Arbeit, war abends gewesen. Aber ich habe es mir mal, mal angetan. Also hatte auch so ein paar Ideen, ob man das mit einer Datenbank umsetzen kann. Letztendlich ging's nicht, weil das, was ich vorhatte, doch zu komplex war und äh, mit Formelberechnungen in Zellen und bla bla bla. und das ging dann eben über eine Datenbank eben nicht so, nicht so ohne Weiteres. Wie mhm. gesagt, dann kann ich auch bei meiner Tabelle bleiben mit den sieben Unterseiten, wo die einzelnen Berechnungen durchgeführt werden. Und ja, ich meine, wenn du das einmal gemacht hast, dann funktioniert's. Schmeiß einfach den, den, deine Frage rein, kriegst hinten das Ergebnis raus. Ja. Aber eben, bis du dann so weit bist, äh, halbes Jahr dran rumgeschrieben an der Tabelle. Ja,
1: das ist eine Arbeit, genau.
0: Ja, und dann äh, von etlichen Leuten noch gegen korrigieren lassen, weil ja dann doch so Fehler sind, wo man dann sagt, ey, wieso funktioniert das denn nicht? Und Ja, nee, von daher hm, kann ich schon nachvollziehen. Ja. Und ach so ja, ich hatte noch eine Frage, wie viele Turniere fließen in dein Ranking ein? Ähm, oder wird das mh, auch auf Freiwillige Runden? Obwohl es geht ja nicht. Nee, also letztendlich ja. ist es
1: so, dass ähm, man aus sozusagen die Turnierergebnisse -Turnier reagieren kann. Ähm, in einem Textfile beispielsweise. Das ist auch auf meiner Seite entsprechend noch zu lesen, wie man das dann am einfachsten auch die Daten ähm, relativ automatisiert dann in dieses Excel einlegen kann. Ähm, mhm. Man sollte mindestens zwölf Ergebnisse haben, ähm, ansonsten ähm, ist es einfach nicht aussagekräftig ähm, und maximal 52. Das heißt, der Zeitraum ist ja zwei Jahre, mhm. also 104 Wochen. Das heißt, wenn man durchschnittlich alle zwei Wochen Turniere spielt, ähm, hat man da eigentlich schon die maximale Anzahl erreicht. Wobei im Winter spielen man ja keine Golfturniere in der Regel. Also theoretisch können wir sogar der Vielspieler, der jede Woche ein Turnier spielt, außer im, im, im Herbst, Winter, Frühjahr, ähm, da locker sozusagen alle seine Turniere melden.
0: Und 54 Turniere wäre sozusagen das Maximum und wenn ich jetzt in 52 Lips, oder 52, also würde sozusagen dann, wenn ich ein 53. Spieler einreiche, das letzte runterfallen oder aus der Liste fallen.
1: Ja, dann wird es sozusagen genau das 53. Also die letzten 52 Turniere. Würden Ach so,
0: genau. Tun. Also wie so ein Schieberegister und Genau. Das neue kommt rein, hinten fällt dann sozusagen das letzte raus aus der Bewertung. Ah ja. Genau,
1: aber letztendlich funktioniert auch so die ähm, Weltanliste der, ähm, sage ich mal, Profis. Ne?
0: Ich dachte, das würde mal na gut, generell über zwei Jahre und ich wusste nicht, dass das auch explizit äh,
1: Nee, die ne? haben auch diesen diesen Divisor der darf maximal 52 sein. Ach so. Nur die, höchst, äh, die Mindestanzahl ist bei den Profis höher als 12, aber ich dachte mir eben, ich muss das ein bisschen niedriger setzen, weil es gibt ja genug Amateure, die vielleicht im Jahr vielleicht nur ihre 6, 8 Turniere spielen ähm, und damit die eben auch
0: teilnehmen können. Aha, gut, ja, dann, dann kann ich das verstehen. Ähm, ich hatte dir ja noch die, 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 Links, die Links geschickt zum Linksgolfer. Sagt dir da was? Kennst du den?
1: Den Blog kenne ich, den lese ich auch ganz gerne. Ähm, und du spielst
0: sicherlich auch diese Algora an, ne? Genau. Die Alternative. Ich finde seine Ideen immer recht recht gut und ziemlich gut recherchiert. Also, der steckt da wirklich massig Arbeit rein. Und ich bin, finde auch, das ist einer der, der, der besten Golfblogs, die man im Internet zu so finden kann. Also, egal zu welchem Thema, voriges Jahr hat er, glaube ich, noch eine PDF erstellt zum Masters in Augusta.
1: Klasse Teil, also... Die war richtig gut. Die hatte ich auch auf der Seite, ja.
0: Und also ich finde, der, der steckt da wirklich genial viel Arbeit rein und macht sich auch wirklich die Mühe, um... Das, was momentan als, als Golfweltrangliste ist, mal gegenzurechnen und äh, versucht einen Ausgleich zu schaffen. Weil er hat dann doch ein paar Ideen, ähm, was er anders machen würde, wenn er Chef der PGA oder was auch immer wäre. Und ich fand das schon recht gut. Also ich pack die Links alle mal mit in den Shownotes und es sind doch so echt geile Ideen, die er die er da so hat. Und seine alternative Rangliste sieht dann doch ein bisschen anders aus.
1: Sieht ein bisschen anders aus. Ich gucke gerade, da ist Hendrik Stenson auf Platz 1 und nicht Tiger Woods.
0: Würde ich jetzt vom Gefühl aber auch selber so sehen.
1: Ja, wobei Stenson hat vor zwei Wochen ein bisschen in
0: passiert. Hat Tiger voriges ja auch. also stimmt. Und das reichlich. Also Er hat ja eine Woche gut gespielt und die nächste Woche konnte man in eine Tonne klappen. Also von daher äh, nö, kann ich schon nachvollziehen, dass er stenson vor mir sieht. Und er hat ja im Grunde genommen ab der zweiten Hälfte des Jahres äh, jedes Turnier in den Top Ten abgeschlossen. Also von daher, nee, stimmt schon. Ja. Äh, ich weiß ja nicht, wie 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 liegt dann diese Woche? Spielt er diese Woche? Ja, stenson hm?
1: hat meines Wissens den Cut geschafft.
0: Ja, das gerade. ist doch schon mal... Ich glaube,
1: mit vier unter oder so dann die ersten zwei Tage beendet.
0: Nur gut, ist nicht viel, aber gut. Katja schafft es schon mal ein Stückchen und jetzt hat er zwei Tage, um noch mal ein paar Plätze gut zu machen. Ja. Äh, halt, wo bin ich denn in meiner Liste? Ja, das hatte ich. Linkskäufer. Dann dein neuester Beitrag. Die Handicap 54 Matchplay Challenge. Finde ich auch eine geile Idee. Also ich spiele selber gerne Matchplay, weil es wirklich eine geile Form ist sich mit jemandem zu messen und ich finde es schade, dass es im in der PGA und, und in der European Tour äh, fast keine Matchplay-Turniere mehr gibt. Absolut. Also, genau. also, ich, ich finde das für für mich als Zuschauer äh, eine Turnierform, die die ansprechend ist. Die, ja. die auch wirklich äh, sagt, man sieht ein Ergebnis nach dem Tag und wer scheiße gespielt hat, weil er sich halt nicht konzentrieren konnte, der ist dann eben Graus Genau. Ich hatte ja letztens beim letzten Podcast den Pete, das ist ein PGA Pro, und er findet Matchplay als Spieler unfair. Ja, ehrlich? Ja. Ähm, müsstest du dir selber mal anhören? Das ist glaube ich der Vorletzte. Äh, da erklärt das nochmal. Und er sagte, es ist unfair, weil. Na gut, es ist immer eine Frage, wie man Fairness definiert. Äh, entweder beim, beim C-Spiel ist es eben so, wenn ich den Tag einen Ausrutscher habe, dann kann ich das die anderen zwei Tage oder immer so abfangen. Ja. Ähm, und Matchplay ist eben so, äh, ja, scheiße ich spielt raus. Mhm. Ähm, wobei ich dann eben seh, äh, das anders sehe, dass es nicht unfair ist, sondern dass es halt eine andere Turnierform und ja, mir fällt Matchplay viel mehr.
1: Ja, es also geht mir auch so, also ich spiele auch ganz gerne bei uns im Club dann sozusagen in diese Inter. Matchplay Meisterschaften letztes Jahr sozusagen im Einzel und im Team-Matchplay, leider nach der ersten Runde in beiden Formen raus. Das ist dann schon eine andere Nummer, wenn du dann gegen Single-Handicapper spielst, das ist dann schon richtig gutes Golf. Und wenn du dann auf einmal zwar in jedem Loch dann noch einen vor im Gegensatz zu den anderen Kollegen und die aber den Drive 240 Meter erlegen und dann ein kurzes Eisen ins Grün haben, hm. dann musst ich dann schon strecken, ja. <lacht> dann willst du da eine Vorgabeschlag schlagt und auch viel.
0: Das ist dann ja. nicht viel, wahr? Das Echt? relativiert sich dann. Das ist dann wie ein Viertelschlag oder sowas.
1: <lacht> genau. Ja. Aber wie gesagt, ich finde Spiel Spielform auch genial. Gerade im Fernsehen irgendwie ähm, haben wir jetzt da im Februar Ende Februar wieder die Möglichkeit. Ne? Ähm, gibt ja dieses WGC.
0: Ja. Ähm, Matchplay. Das, war das einzige war.
1: Ja und dann eben der Ryder Cup noch als Highlight in der Situation. Ja gut.
0: Den, den zähle ich jetzt mal nicht so in, in die Turniersaison. Das ist ja schon was separates, was Geiles. Also da freue ich mich schon drauf. Aber das war Arizona war. Genau. Das BGC. genau. Ja. Nee, das ist das finde ich, äh, wo ich dann auch wirklich so viel versuche zu sehen wie, wie möglich. Ja. Weil ich es einfach geil finde, dass die sich eben fokussieren müssen. Die haben bloß diese eine Runde, diese gut spielen müssen. Und gerade auch, dass man als, als vermeintlich schlechterer Spieler die Chance hat, äh, auch mal vorne mitzuspielen. Das finde ich interessant. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich, oh, ich glaube, so vor ich sind auch die großen Namen zum Anfang alle rausgeflogen. Ja. ja. Habe ich noch so halb im Gedächtnis. Das fand ich, fand ich wirklich interessant.
1: Ja, letztes Jahr hat Matt Kutscher gewonnen.
0: Ja, den hat ja nur keiner auf dem Plan gehabt, war? Genau. genau. Also ich hatte auch auf Ian Porter äh, nee, gesetzt, äh, weil ich finde den, das ist Mr. Mister, Mister Matchplay, und zum Ryder Cup geht er auf. Ich hoffe, der kommt sich oder spielt sich jetzt so richtig in Form und macht dann im Ryder Cup richtig Bambule. Ich mag ihn.
1: Ich auch. Also, Bull ist ein richtig guter Golfer, vor allem auch sehr sympathisch. Ja. Ich hatte ja die Möglichkeit schon, äh, ihn mal live zu erleben. Aha. Wir waren, wann war, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, bei der Schuko Open. Ähm, in der Nel von Hamburg war das da.
0: Die letzte und war?
1: Genau, das war auch ein Matchplay-Format und das war dann der Flight mit ähm, Miguel äh, Angel Ach Jimenez okay. und Ian Poulter Und ich sagte, die zwei sind sowas von cool, ja. Also, ähm, hat richtig Spaß gemacht, da neuen noch mhm. mitzulaufen mit denen.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, ich finde ja Remenez wirklich phänomenal. Absolut. Also, ich finde ihn als als Mensch oder als, als Golfer, so als Mensch kann ich ja nicht sagen, ich kenne ihn nicht weiter, aber zumindest das, was man von ihm mitkriegt, finde ich phänomenal. Ja. Also wirklich, er ist ja nur jenseits äh, jeglicher sportlicher äh, Prospektwerbung. <lacht> aber äh, ich finde ihn einfach stark. Auch
1: aber, aber das ist so ein Ausgangsschiff, finde ich, für den Golfsport, was, was irgendwie auch so ein bisschen Breitenwirkung hat. Ja? Weil ich, ich meine, er ist vom Typ her mit, seinen, mit seiner Frisur, seinem Auftreten ähm, schon jemand, wo man sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt nicht so sehr klassische... Ähm, ich sag mal, elite design ja. wie ja. sie manchmal dann doch so rumlaufen, sondern das ist so wirklich so ein Typen mit der Zigarre und dann und danach ein Gläschen Wein in der Hand. Ähm, absolut sympathisch.
0: Ja, ich denke mal, das macht ihn so sympathisch. Also ja. nicht so angepasst ist, nicht so gestriegelt ist und ja, nee, fetzt schon. Ja, du sagtest das Matchplay-Challenge dieses Jahr das erste Mal oder hast du schon mal...
1: Also ich hatte letztes Jahr schon mal so ein ähm, einigen Freunden, also ich teile mich in diesem golfianer forum auch noch ein bisschen rum, ähm, da mit einigen Freunden letztes Jahr mal so ein kleines Turnier veranstaltet. Es ähm, waren dann am Ende acht Spieler, hatten einige dann leider kurzfristig vorher abgesagt, wie es ja halt dann immer so ist. Mhm. Ähm, das war aber dann letztendlich ähm, ganz normales Stableford, aber mit, sag ich mal, einem gewissen Matchplay-Charakter, das heißt es gab dann zwei Teams. Die gegeneinander gespielt hatten, also zwei Flights, die gegeneinander gespielt hatten. Ähm, und ich dachte mir, okay, jetzt dieses Jahr vielleicht mal wirklich Matchplay. Also die Idee so dahinter ist einfach, 9 ähm, Loch Matchplay zu spielen. Ähm, 18 Loch kennt man ja meistens so aus den Clubturnieren. 9 ähm, Loch und dann irgendwie, ähm, ja, möglichst viele Leute kennen kennenzulernen. Liga-System, wie auch immer. Also dann ein Wochenende, Samstag, Sonntag. Im Idealfall dann 4 neun 9 Loch. Trifft sich irgendwo in der Mitte Deutschland, der sozusagen mein Co-Blocker dann auch mitspielt, der hat ja auch ähm, schon Interesse bekundet, hätten wir da auf jeden Fall schon mal fünf Interessenten, so der geografische Mittelpunkt wäre dann irgendwo so ein Kassel, würde ich mal sagen, also Mitte Deutschlands, ähm, und dann einfach trifft man sich, ähm, hat zwei schöne Tage, spielt, ähm, ja, vier mal neun Loch Matchplay gegeneinander, und dann ist es auf jeden Fall auch so, soll so angelegt sein, dass es dann nicht ein reines Karo-System ist, weil es wäre ja irgendwo schade, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilometer anreist, ähm, nach neu noch schenken. raus ist und dann hat man keinen Spaß mehr, sondern die Idee ist einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Gruppenrunde vorgeschaltet, ähm, dass man auf jeden Fall drei volle Runden spielt ähm, und dann, keine Ahnung, der Runde dann Finale und die Plätze ausspielt. Und dann natürlich dann noch von der Teilnehmerzahl ab.
0: Denke ich mal. Ja. Ich hatte
1: jetzt schon mal heute Spaß spaßeshalber so ein bisschen geguckt, jetzt hatten wir aber bei dem Wetter ein bisschen Zeit, sich im Internet zu tummeln. Ähm, in Kassel gibt es einen ganz, ganz interessanten Golfclub, der ähm, moderate Greenpeace bezahlt und da gibt es auch eine Unterkunft, die irgendwie so für 40 Euro oder so die Nacht ist im Einzelzimmer. Also, mal gucken, was da draus wird. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ähm, sagen wir mal zwei, drei, drei, vier Flight Flights oder wie auch immer zusammenkämen. kämen. Ja. Könnte äh, einfach mal zum gemütlichen Wochen.
0: Wo sollen sich die Spieler melden, wenn sie sagen, sie wollen die Matchplay Challenge mitspielen?
1: Ja, direkt über meine Seite. Direkt okay.
0: Dann schmeiße ich das da noch mit drin. Und dann drücke ich dir nochmal den noch Daumen, dass da noch ein paar Lötchen zusammenkommen. Ja, Ja, ich meine, es ist immer schön, wenn man Ideen hat und die auch angenommen werden.
1: Das ja, ist, also ja noch, ist ja noch ein bisschen hin. Ich sag mal jetzt mal, ähm, bis Ende Januar kann jeder noch, ähm, sage ich mal, Interesse bekunden ähm, und und durch seinen wo ähm, den geografischen Mittelpunkt des des Austragungsortes bestimmen. Ähm, und sobald der Ort mehr weniger feststeht, würde ich dann so in die Planung gehen, nach einem Golfclub mal suchen, so ein bisschen ähm, drum herum äh, gucken, was sich so in der Nähe anbietet an äh, Übernachtungsmöglichkeiten und ähm, ja auch versuchen dann irgendwie ein gesamtes Paket auszuhandeln. Also wenn sie sich da acht oder zehn Leute treffen, denke ich mal, kriegt man dann sicherlich auch einen, einen Gruppenpreis, vielleicht irgendwo im Hotel oder auch auf dem Golfplatz.
0: Ja, es lässt sich ja dann immer noch ein bisschen besser verhandeln, als wenn man sagt, man kommt mit zwei Mann. Genau. Und ja, ich sag mal, für die für die Golfclubs ist es ja auch immer schön, wenn das so angenommen wird. Zumindest bei denen, wo ich gespielt habe, die haben sich gefreut, wenn sich fremde Spieler meldet, haben und sagten, ja, wir würden hier, eine. Und von daher kann ich dir nur die Daumen drücken. Ja, danke. Ja, dann bin ich erstmal mit meinen Fragen durch. Hast du noch was? Fragen?
1: Ich habe gehört, du hast einen eigenen Golfclub oder beziehungsweise einen eigenen Golfplatz, habe ich gelesen. Da hätte ich gerne noch mal so ein bisschen gewusst, wie ich mir das vorstellen muss. Das heißt, es ist einfach
0: eine ähm, große ja. Wiese, die du ab und zu mal merkst. Im Grunde genommen ja. Also ich, wir nennen das unseren Crossgolfplatz, aber ich sag mal, Naturgolfplatz würde es wahrscheinlich äh, besser treffen. Und das ist ähm, eine renaturierte Müllkippe. Also da wurde früher hier der ganze Abfall der Region, äh, wie sagt man, recycelt ja nicht, aber zwischengelagert und irgendwann nach der Wende wurde sozusagen das ganze Gelände renaturiert, abgedichtet, versiegelt, bla 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 mit, äh, wie sagt man, Messsonden, also Löcher, wo sozusagen Messsonden eingeführt werden können, wo dann kontrolliert wird, wie es ausgehasst und ja und dann lag das Gelände halt äh, Ewigkeiten darum ja, und als Crosskäufer bist du, oder also, ging uns so, bist du immer auf der Suche gewesen, wo kannst du denn spielen. Ähm, die Region, in der ich wohne, ist ziemlich ländlich, also haben sich dann immer angeboten Wiesen, wenn sie gerade gemäht worden sind, oder Ackerflächen, ähm, Industriebrachen haben wir leider nicht, oder zum Glück, je nachdem, wie man das so betrachtet. Also blieben halt nur diese landwirtschaftlichen Flächen über. Ja, und irgendwann kam er dann eben auf den Trichter, äh, was ist denn hinter den Hecken hier? Was ist denn da? Ja, und dann Erkundung eingeholt, mit dem Bürgermeister gesprochen und äh, erstmal mal so zwischendurch gefragt, ob wir uns da was freimähen können, dass wir ein bisschen äh, spielen können da drinne ohne dass man sozusagen immer auf die Mähsaison und auf die Erntesaison angewiesen ist. Mhm ist ja dann doch immer recht kurz, weil äh, die abgeerntet die Felder, dann hast du maximal eine Woche und dann werden sie geeckt, frisch geflügt oder sonst irgendwas und bestellt. Und dann haben wir auch den Finger von gelassen. Wir wollten ja mit denen auch keine Eier. Ja, und dann haben wir angefangen, haben die erste Fläche freigemäht und das waren so, ich sag mal jetzt grob über den Daumen peil drei Bahnen. Und dann, naja, da spielst du dreimal hin, dreimal zurück, hast du vielleicht sechs Bahnen, aber so abwechslungsreich ist es halt doch nicht. Äh, ja, da hinten ist ja noch was, dann nehmen wir halt da hinten noch ein Stückchen und ja, ich sag mal, mit der vierten Bahn, wo ich dann angefangen habe, die vierte Bahn rauszunehmen, da haben ja, ein paar Rundgänge gemacht, geguckt, wie man das noch so gestalten könnte, dass man halt noch ein paar Bahnen rauskriegt und hatten letztendlich acht, äh, wo wir das erste Jahr so gespielt haben und haben dann sozusagen dazwischen noch eine neunte Bahn gequetscht. Die ist so hufeisenförmig, also mhm. man kann, äh, du musst dir das wirklich zugewachsen vorstellen. Bäume, Hecken und äh, man sieht die Fahne oder das Ziel nicht. Du weißt, wo es ist. Ähm, die, die sich's nicht trauen, die spielen halt außen ringsum. Also das, das ist Hufeisen. ein hoher,
1: hoher Pitch aufs Grünland, oder?
0: Genau, aber das Problem ist halt, äh, ist er zu lang oder zu kurz, landet er wirklich im, im Gras, das so ein Meter hoch ist. Mhm. Okay. Und du findest ihn nicht wieder. Und äh, ja, das ist halt so das Loch für, für Halbprofis. <lacht> also durchziehen und sagen, ich spiele den Ball halt an die Fahne und äh, ja...
1: Das ist, das ist aber schon richtiges Gold, weil also es richtig so mit, mit Schloch und, ähm, oder habt, habt ihr auch wie beim cross dann äh, irgendwie ja, wir haben alternative
0: stehen. Ziele. Also wir haben zwar zwei Löcher, mhm. ähm, die sind aber größer als die normalen Golflöcher. Also wir haben bei ihm, haben wir einen Topf eingebuddelt, mhm. so 20 Zentimeter Durchmesser, wie mal Daumen. Und ein anderes Loch ist ein Autoreifen, oder besser gesagt, ein, ein kleiner, mhm. Da ist das Loch halt nur, nur 12 cm groß. Und aber dadurch, dass du diesen Gummi hast, der ist zwar eben ehrlich eingelassen, der Reifen, äh, wenn du zu stark anspielst, springt er halt wieder weg. Das ist dann schon schwieriger. Ja, und dann halt so äh, einen alten Ausgleichsbehälter von Heizung, eine Waschmaschine, äh, eine halbe Mülltonne, die so abgesägt ist und du sozusagen oben rein spielen musst. Sowas halt. Mhm. Das klingt spannend. Ja, ist es auch und ich sag mal, von den Zielen her ist es, im Gegensatz zu dem Golf, musst du taktischer spielen, weil du die Waschmaschine, wenn du, äh, ist ein Frontlader, wenn du da vorne reinspielen musst, kannst du deinen Schlag nicht zu lang lassen, mhm. das ja, heißt logisch. also, du musst dann wirklich taktischer spielen, beim Golf sagst du, mein Gott, wenn da hinten rausläuft, dann kann ich das Loch immer noch von hinten anspielen, aber das hast du beim Crossgolf dann eher weniger, dann hast du schon sozusagen noch einen Schlag zusätzlich, weil du dann wieder vorspielen musst, Meistens sogar zwei, weil du äh, dann das Bullauge nicht im richtigen Winkel hast. Mhm. Ja, also wenn es zu spitz ist, äh, ist echt schwierig, den Ball da reinzukriegen. Weil das Loch ja dann dementsprechend immer kleiner wird. Ja, und den Platz haben wir jetzt 2,7. Seit 2,7 bewirtschaften wir den sozusagen. Ah, schön. Und Gut. es ist, in dem Sinne ist es wirklich naturbelassen. Also wir dürfen das Gelände nutzen. Wir haben dann sozusagen mit. Äh, wie nennt sich das denn n ein Amt vom Land, die sozusagen diese Altflächen ähm, unter ihre Fittiche haben? Von denen haben wir nachher dann die Erlaubnis bekommen, das weiter zu nutzen, mhm. aber eben ohne Erdarbeiten oder sonst irgendwas. Das Gelände muss so bleiben, wie es ist und wir dürfen es mähen und ja, demzufolge, da stehen noch Bäume drauf und solche Sachen. Wenn ein Baum umfällt, haben wir halt ein natürliches Hindernis mehr auf dem Platz. Und ja, ich werde mal noch einen Link zum Bild mit drin schmeißen. An, zur Notkammer bei Google gucken. Mhm. Und die haben aktuelle Bilder. <lacht> Echt? Ja, die haben relativ aktuelle. Gleich mal Google einschmeißen. Und die haben... Gut, wir haben jetzt 2014. Wir haben uns letztens gestritten, September 2013 oder sowas. Neue Bilder. Und... Da sieht man unseren Platz. Wunderschön. Eine herrliche Luftaufnahme. Ganz schön reinzoomen. <lacht> ähm, da sind jetzt gerade noch Bauweiten. Also die haben uns von dem Gelände ein Stückchen was abgeknapst. Da wird jetzt sozusagen Hochwasserschutzdamm gebaut. Und ja, stört uns jetzt relativ wenig. Weil das doch eher die Außenflächen waren. Und in denen wir nicht gespielt haben, eine Bahn muss man ein bisschen kürzer machen. Die ist jetzt keine 180 Meter mehr, sind ob das noch 170 Meter. Mhm. Aber ich sage mal, das reicht noch. Und so in dem Rahmen bewegen sich das. spannend. Wo, wo war das nochmal? Elster Elbe nennt sich der Ort. Warte mal, ich schicke dir gleich mal den Link. Na komm, Google, krieg
1: dich. Wir sind aus dem Interview-Modus raus, oder?
0: Nein, das kommt alles mit drin. <lacht> ich schicke dir den Link mal rüber. mach's das mal. Und da kannst du dir dann mal angucken. Ja,
1: nur so Ich sag mal, privat verschlägt mich ja auch manchmal so ein bisschen zumindest in die Größe, in die Größenordnung. Ich äh, fahre ja ab und zu mal nach Leipzig und
0: Ja, das liegt ja auch fast vor, de, vor der genau. Ecke. Genau.
1: Ich sag mal, irgendwann mal packe ich mein Pack mal ein und äh, bestande deinem Golfplatz mal einen Besuch ab. Der freut sich. Genau.
0: Also sagen wir mal, nicht meinen Golfplatz. Ich bin vielleicht derjenige, der das in die Wege geleitet hat. Aber der Platz ist offen für jeden. Also man kann hinkommen, spielen und will abhauen. Ohne Greenfee, ohne alles. Wir übernehmen bei uns durch den Verein die Pflege. Ist dann natürlich nicht so gepflegt wie ein Golfplatz, der jeden Tag gemäht wird. Und ja, halt im Sommer, er wird nicht bewässert, nicht gedüngt, überhaupt nichts. Der Platz ist wirklich naturbelassen. Wir haben bloß die Bahn reingemäht und ja... Wenn es trocken ist, ist das Gras eben grün, äh, braun. Und wenn es nass ist, ist es eben grün. Und, ja, bietet halt noch ein paar, paar, wie sagt man, Hindernisse mehr als ein normaler Golfplatz. Man hat schlechte Sicht auf die Fahne. Äh, ja, Scorekarten gibt es nicht. Es sei denn, man druckt sich hinaus. <lacht> Und, ja, aber es ist eben äh, ein Platz mit Bahnen. Also das Hufeisen ist langer Weg. Schlag mich 102 Meter und ja, der kurze Weg sind es vielleicht 40. Ja, direkt gespielt. Kannst du dir nachher mal auf dem Platz angucken oder bei Google Maps mal angucken? Ja, und ansonsten haben wir äh, viel mit Bären zu kämpfen. Mit Brombeeren. <lacht> Lecker. Äh, ja, äh, im Herbst sind da echt viele Leute. Man muss dann schon gucken. Weil dann die die Leute aus dem Ort kommen und äh, Brombeeren pflücken da und auch Schlehen ernten. Und ja, wenn du den Ball halt in die Brombeeren hier hast, entweder hast du eine Ballangel oder du, du sagst Tschüss. <lacht> Von daher. Und äh, man muss präzise spielen. Also wer es wer leist, der sollte sich halt ein paar Bälle mehr einpacken. Weil das Gras links und rechts doch extrem ist. Guter Tipp für mich. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, das können wir auch gerne mal machen. Also irgendwann im Sommer, wenn ich mal auf dem Weg nach Leipzig bin, melde ich mich und dann können wir mal eine Runde auf deinem Golfplatz spielen.
0: Genau, können wir machen. Ja. Noch eine Frage. Platz haben wir ja. Den Link packe ich mit in die Show -Notes, dass sich auch die anderen Hörer da mal ein Bild von unserem Platz machen können. Genau. Vielleicht sind sie ja neidisch. Achso, zu den Längen von der Bahn. Also die bewegen sich alle so zwischen 160 und knapp 200 Meter.
1: Also zwischen paar drei und
0: paar vier, kurze paar vier ist dann. Ja, wobei dann paar vier schon wieder durch das Ziel dann <lacht> dann passt es schon wieder. Ja, ja also Wasch Waschmaschine ist ein Frustziel, weil äh, das Bullauge zu treffen ist dann doch schon ja. Wir haben das zum Anfang, wo wir überlegt haben, können wir eine Waschmaschine als Ziel nehmen? Ja, nein. Ja los, stell das Ding erstmal hin, wir spielen das erstmal Probe, ob das denn oh, klappt. Bei Gott, da hast du mal drei Schläge gebraucht und mal vier Schläge. Und nachdem wir es dann halt fest installiert haben, gesagt haben, das ist jetzt das Ziel für die Bahn 6. Äh, ja, 30 Schläge, 40 Schläge. Das war
1: der Vorführeffekt. Ja,
0: ja im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das spiegelt sich dann wieder ein. Von daher passt das schon. Super. Nur gut. Ja, Steffen, dann danke ich dir erstmal für das Interview. Ja, ich hab dir dann. Ja, und ich hoffe mal, ich drücke dir die Daumen, dass das mit der Weltrangliste, dass ich da noch etliche Spieler finden, dass man da nicht so alleine steht und natürlich drücke ich dir die Daumen für deine Mitspielchallenge. Genau. Ich würde ja gerne selber, aber zeitmäßig kriege ich es nicht hin. Schade, schade. Ja, aber ich meine, ja nächstes Jahr, wenn es klappt, wenn es läuft, ich lese deinen Blog, ich lese deine Tweets und ich bleibe auf dem auf dem aktuellen und lese da mal mit und vielleicht klappt ja doch mal. Super.
1: Okay, Mario, dann sage ich auch vielen Dank und ja wir weiterhin viel Erfolg auch mit deinem Blog und ähm, dem Podcast.
0: Ja, also ich bin zufrieden. Also es steigert sich, es steigert sich und hatte bei der letzten Ausgabe bis jetzt, jetzt 270 Hörer. Also, das ist ordentlich. Ja, eine Steigerung von knapp 200%. Prozent <lacht> Von daher bin ich schon zufrieden. Und der Monat ist ja noch nicht rum, so lange steht es noch nicht. Ja, Leider gibt es nicht allzu viele Golfblogs oder Golfpodcasts und von daher
1: passt das schon. Hast du deine Nische gefunden?
0: Ja, okay. passt schon. <lacht> Steffen, ich danke dir, ich wünsche dir was und ja, wir lesen und zwar. Würde ich sagen, dann mach's gut und danke. Ne? Tschüss. Jo, ciao.